0: Привет, привет. Привет. Это «Педовки в поиске». И сегодня мы в поиске чего? Не знаю. Мы не знаем сегодня, что мы ищем, поэтому не удивляйтесь, но мы сегодня в поиске эмоционального выгорания, на работе и вообще профессиональной деградации. Наверное, в поисках профессии
1: или профессиональной Нет. жизни.
0: Это уже завершенная форма. А в поисках профессии мы будем чуть позднее, как только нас уволят. Хорошо. Окей. Но я напоминаю,
1: что это Суслик. это Трибори. С нами мог сегодня быть еще один замечательный человек, но он почему-то подумал, что я его
0: шеймлю. Да, не хочет видеть. А на самом деле все обстояло совершенно противоположным образом. Обратным образом, да. Я мечтал... Сегодня мы будем без приглашенного эксперта.
1: Ты мне не дал сказать про пере... перепих. Если так можно выразиться. Окей. Ладно, от лирики к практике. Я скажу сразу, что мы есть на Яндекс подкастах, есть на Google подкастах, веб-подкаст очень скоро мы появимся. Все, что мы здесь скажем, все бренды, личности, все остальные, которые будут здесь сказаны, они все могут быть вымышленные или что
0: они делают еще? Они не только вымышляются сами, но еще и мы вымышляем их. И плюс они могут быть запрещены на территории Российской Федерации, в том числе не только они, но и произведения, упомянутые в этом подкасте, также как и организации. 18 плюс, естественно. И что еще? Твиттер. Твиттер. Не забывайте про нас, пишите. хантингей. Приглашайте нас. Да, к вам, потому что мы обязательно придем.
1: Да, пока не слышит никто, никакие медвежата, то я готов получать от вас дикпики. Но если не слышишь, это
0: говорю не я, это говорит Триборя. Триборя, да. Нет, не знаю. Переходи уже к Хорошо, ну вот как бы человек развивался до какого-то времени, учился, обучался, и тут наступил момент, когда у него получился диплом, то есть какая-то официальная бумажка, подтверждающая, что он владеет навыками да, навыками определенной профессии и готов как бы, приступать к реализации этих функций, этого набора функций. Может ли наступить сразу какой-то эмоциональный скажем так, коллапс, где человек, вот, познав практическую степень или сторону этой, этой профессии, тут же падает в уныние.
1: Конечно, да это сплошь и рядом. Даже эти знаменитые мемы, которые есть, что а, ты приходишь на работу и тебе там не заставляют писать бесконечные всякие практические задания, задачки решать и там сочинять рефераты.
0: Эмоционально ли это выгорание? Я думаю, нет. нет это, это, скорее значит, всего, это диссонанс я... воспро... Я бы
1: сказал, даже это может быть, кстати, это сразу же выгорание, потому что ты приходишь в ту среду, в которой ты не готов совершенно, потому что то, что в академической школе нас учат и то, что мы получаем на практике, это абсолютно разные вещи. Если ты не являешься архитектором или врачом-доктором в основном, то это те профессии, которые требуют следовать каким-то наработкам и практикам, то есть... Твои знания, которые тебя готовили по 7-8 по лет в университетах, они, конечно, нужны. Но если ты приходишь, например, как я, supply chain специалист, то есть это человек, который занимается логистическими цепями и так далее, я всегда путаюсь с этим. Дурацким а,
0: что, логистика. А до... Это не
1: логистика, это не то. то есть до до время есть я вообще
0: да. говорил, что это несуществующая
1: Да, да, да. Sabine chain это немножко другое. Это, в общем, project менеджер себя включает и все. Все, все, все. Посмотрите сами определение. Мне трудно объяснить, если я буду объяснять, это будет целых 10 минут. Дело не в этом. Я имею в виду, что вот такие профессии, которые не требуют такой жесткой академических знаний, они приводят к тому, что ты приходишь на работу и происходит. Вот этот диссонанс. Ты приходишь и понимаешь, что тебе все, о чем мы тебя учили, тебе не нужно. Все форматы, которым тебя приучали, они тебе все не нужны. И ты начинаешь действовать по наитию, действовать так, как ты считаешь правильно. Деградация ли это? Это деградация. Потому Деформация. Что... Это. это деградация. Знаешь почему? Потому что часто очень ты, ты начинаешь действовать под тому, как тебе говорит твой начальник, которое образование... Ты, например, работаешь в строительстве, а у него образование институт культуры, как это очень часто бывает.
0: Мне все таки кажется, что эмоциональное выгорание — это тот, та форма, которая наступает после какой-то отдачи, то есть вы вовлечены в профессию. Через
1: три месяца...
0: После начала рабочего...
1: Знаешь, когда ты приходишь на работу, я не знаю, как у тебя это было, у меня это было так, я с бешеным энтузиазмом бегу, такой весь на каблучочках с красной помадой, там, разве Точно так же был. абсолютно Красный шарфик, ты перебегаешь через дорогу Только зеленый
0: был шарф.
1: Все машины там гудят, тебе след, все Ты прибегаешь такой весь э, От Шанель и так далее. И тут же ты с, с ресепшеном сталкиваешься, который начинает спрашивать, а вы куда, молодой человек?
0: <смех> Почему вы здесь <смех> да. Почему вы явили свой лик? <смех> Почему на вас не надета скафандрическая форма? <смех> Я хочу сказать,
1: что первое, с чем ты сталкиваешься, когда ты приходишь на работу, ты сразу же сталкиваешься с этой бюрократической машиной, которая существует везде и всегда. Она сразу же начинает тебе ломать кости. Как бы то ни было, в какой бы корпорации ни это Скандинавия, это Азия это Америка, Россия это все одинаково, вот этот бюрократический, вот
0: Бангладеш бюрократические...
1: ну я думаю, что там просто компания не существует из могли бы себе позволить ресепшн нет, мы любим вас, бангладешцы, и мы против
0: э, семитизма антисемитизма да, и сегрегации и шовинизма и подобных вещей и всех измов абсолютно против как, как, как тебе, а сентиментализм?
1: Но это тема другого подкаста.
0: Да-да-да.
1: Ну вот, это первое, что ты сталкиваешься. Второе, потом, когда ты идешь, например, на собеседование, даже если мы прибежим на собеседование, что мы там начинаем выслушивать обычно у компании? Это сидит человек-профи, это сидит его начальник, не профи, который просто поставлен как такая административная единица, и сидит девочка-мальчик из HR, то есть из отдела кадров. Одно и то же это бывает часто одно и то же лицо. Это, кстати,
0: интересно. интересно.
1: И ты сидишь перед ними, и то есть ты сталкиваешься уже с таким потоком, во-первых, с одной стороны, это административная рутина, которую должны выполнять эти чары, то есть у них есть определенные правила, то есть ты должен таким-то образом выглядеть, ты должен так-то отвечать, ты должен быть так-то мотивирован и так далее. Есть профессионал, которому интересно именно то, чему ты научился в университете, скорее всего, и что он из тебя может выжить. И есть чувак, который, или э, женщина, бас или боссыня, которые будут э, на тебя смотреть и думать хм, мне же это так-то все равно». Будешь ты работать или нет Но я хочу показать здесь, что я Главная шишка И он будет тебе задавать какую-то глупость Абсолютно не имеющую никакого отношения Ни к твоей будущей работе, ни к чему абсолютно И когда ты сталкиваешься с этим диссонансом У тебя уже, вот у меня, честно Я проходил много раз интервью Хотя я раз пять проходил интервью на самом деле Потому что у меня как-то везло всегда Спасибо, там, если я сам его хранитель или, или кто-то еще, но я правда очень легко это. все... за что? Да. И получалось, что ты, у тебя вот этот диссонанс сразу же возникает, и ты не знаешь, как себя вести, и ты понимаешь, что с тебя требуют какие-то вещи, которым ты не готов абсолютно, и ты понимаешь, что зачем мне это. У меня вот часто бывало такое, я проходил собеседование, я думал, зачем мне это все надо? Разве это не выгорание?
0: Нет, это, получается, сталк... столкновение с реальностью. Добро пожаловать в чудесный мир разочарований. Потому что вы... И
1: опять счастливый. Бабу лопаешь.
0: Потому что, будучи как бы, определенным э, набором знаний полученным, мы предполагаем, как это будет выглядеть на практике, то есть имплементация применение и так далее, и так далее. то есть мы предполагаем yes, воображаем и представляем что это будет по наитию то есть вы приходите и работа ложится и делается чуть ли не сама собой, потому что вы обладаете теми необходимыми знаниями, которые позволят вам легко решать текущие задачи хочешь я тебе открою один большой секрет? Так. когда у меня
1: произошло первое выгорание Первое выгорание у меня произошло именно тогда, когда я понял, что от того, буду я работать или не буду я работать, ничего не изменится. Работа будет работаться. <с Beatles> То есть мое присутствие на рабочем месте особо ничего не, ни на что не влияет. Ни на моем продвижении, ни на том, что будут какие-то дополн... ну, бонусы от этой работы или еще что-то. Вот в этот момент у меня произошло первое выгорание, и я понял, что я не хочу Просто так получать деньги, и непонятно за что. То есть
0: в тебе умерла
1: советская кассирша, которая говорила: вас много, а я одна. Нет, во мне умерла Эба Перрон, которая, знаешь, хотела. Хотела, но. Но, но... Don't, don't cry for me Argentina, как говорится. Понимаете.
0: В общем, вернемся все-таки к эмоциональному выгоранию. Все-таки что-то должно отдаваться. То есть, вы должны относиться к работе, к своим функциям или к результату, который будет приводить по выполнению технологий. Набора функций, настолько бережно и эмоционально как бы востребовано, то есть акцептировать это все, то есть обмазываться этим, то есть это должно приносить для вас какую-то радость, что на какой-то момент, не получив эту отдачу, ваши как бы эмоции перекрывают все, не, не только, да, но понижаются в своем ощущении и уходят в негативную.
1: Да, 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 абсолютно, то есть ты в какой-то момент ты понимаешь, что я не хочу быть частью чего-то, вот это самое страшное, потому что мотивация у нас, ну, по крайней мере, для меня, я говорю сейчас за себя, потому что все-таки, господа, мы должны все прекрасно понимать, что мы все хоть и одинаковые, но у нас есть разные степени мотивации и разные степени чувствительности и так далее. Для меня главным, одна из главных мотиваций – это быть причастным к чему-то, к чему что я считаю важным. А когда ты теряешь вот эту вот в вот этот момент причастности к чему-то важному, все, умирает мотивация, и ты отходишь на второй план, и ты понимаешь, окей, да зачем это все?
0: А как же быть тогда, вот про мотивацию это очень важно, а как же быть тогда с теми профессиями, которые, например, не предполагают э, вот именно той, скажем так, формы, по которой к ним пришла бы вот эта отдача эмоционального плана? Ну, например, какие-то
1: профессии в
0: виду? Например, военные.
1: Разве? Ой, Мне кажется, у них как раз очень четко все есть понимание. Если у тебя нет понимания, как ты будешь идти по своей карьере и что тебе для этого нужно, то тогда в этой профессии точно делать нечего, и люди не остаются там. Они же проходят большую школу. Они проходят. Потом они становятся офицерами, потом начинают это все воспринимать. А у кого-то есть такая чистая и ничем не замутненная юношеская мечта мечта о справедливости, о защите Родины и подобные вещи. Но как, в, это, в то же время я уверен, что у них есть полное четкое понимание, как у них будет расти карьера. Они же понимают, армия очень структурированная.
0: Да, и очень подотчетные там не терпят особых каких-то выражений вот в том плане, что ты, например что-то хочешь привнести, у тебя есть свобода э, вариаций. То есть там четко прописаны твои обязанности. И насколько точно ты их выполнишь, то есть там нет эмоциональной привязки особо. Я про это говорю. То есть эмоциональное выгорание может быть только в тех профессиях, где вы эмоционально привязываетесь либо к результату своего труда, либо к процессу своего труда. Слушай, соответственно. И если что-то ломается в, этом, в этой парадигме, то у вас происходит эмоциональное выгорание. Это форма, при которой вы перестаете ощущать пользу и не хотите больше участвовать в этих процессах, которые могут к чему-то привести, когда-то это приносило пользу. То есть вот в этом плане.
1: Ну, я насчет армии с тобой не согласен. По одной простой причине, смотри, ведь там идет прям конкретная ломка. Твоего, твоей психики, твоей личности. То есть тебя встраивают в определенную систему. И, соответственно, ты должен быть встроен. Если ты хоть маленькая... Маленькая шероховатость есть, ты чувствуешь себя постоянно не там и не в том месте. Понимаешь?
0: Но опять же вернусь к вопросу к эмоциональному отношению. Да, относиться можно эмоционально к любой профессии и в любой профессии. Но чисто технически, если посмотреть, то это структура и форма, при которой не будет эмоционального выгорания. Потому что вы, даже эмоционально выгорев, вы будете выполнять тот набор функций и в том, той же, в том же объеме, в той же мере. Окей, хорошо. А вот, например, профессии, которые предполагают эмоциональное представление, например, актерское мастерство, певичество. Вот в этом, как бы, есть эмоциональное выгорание. Когда оно наступает? Да, конечно, есть. Это все происходит очень быстро и легко и
1: непринужденно. Потому что. Первая неудачная же сцены или как? Нет. Нет, это происходит, знаешь, когда? Когда в какой-то момент ты понимаешь, что. Часто бывает такое, что ты понимаешь, что ты можешь э, выразить то, что тебе хочется выразить. То есть ты не тянешь, например, ту роль, которую ты хочешь. Потом опять же у тебя может быть что? А, то, что ты понимаешь, что тебе никогда не стать тем, а, кем ты хочешь быть, а, о ком ты мечтаешь и так далее. Потому что, если мы говорим про всех артистов, я тут под артистами имею в виду абсолютно такое общее понятие для всех творческих профессий, потому что
0: есть, как в этом сейчас скажу, как в
1: Америке, да, артист у них, да, артист да. это все, это в общем во всем, это просто у нас сейчас немножко сместилось вот это понятие, а, артист. Это человек очень амбициозный человек. Человек, который эгоистичен, он хочет показать максимально себя. Если он чувствует в какой-то момент, что он не может этого сделать, если его не замечают, не хотят и так далее,
0: он просто сходит с дистанции. То есть здесь заведомо предполагается эмоциональная Абсолютно, часть да. профессии. То есть вы намеренно эмоционально заинтересованы в результате или в процессе. То есть вот в этом... И в том, и в том чаще да. всего. Да, и вот здесь эмоциональное выгорание на любом из этапов уже и даже в начале, то есть обучение может произойти. Абсолютно. А вот другие профессии уже, видишь, в чем разница вырисовывается. Например, работа э, врачом эмоциональное выгорание наступает не сразу. Ну, конечно, там накапливается не усталость, не конечно. Там... То Это то же, самое... то же самое восприятие. Наверное, вы акцептируете в общество не, свои не, навыки. Не соответствующего эм, ответа, реакции. Да, реакции положительной и благодарственной. Как только что-то ломается, то есть не поступает эта реакция или поступает негативная, у вас может произойти эмоциональное выгорание. Понимаешь,
1: очень многие артисты они говорят о том, что надо служить своей профессией Независимо от чего ты это делаешь Для публики и так далее ну, Господа, давайте будем откровенны мы, Никто не делает это для публики Все делают это для себя исключительно Для себя любимых, чтобы показать Какие мы классные, клевые и так далее А вот уже бонусами мы получаем
0: Любовь публики Поклонников, поклонниц и подобные вещи Это немножко другое Поэтому мы напоминаем, что мы есть тритеры Можете написать нам комментарии да, с обсуждением. И мы очень ждем. Да. да, абсолютно. Да, пишите, мы ответим. Пишите пикдиги <laughs> в наши директы. Пик. <laughs> да. Вот. Ну вот, теперь я скажу. А с чего вообще оно образуется? Мы разобрали, а... а... Почему Знаешь, это
1: происходит? происходит? Почему? Я вот хотел еще добавить, например, если мы говорим про актерскую профессию. У меня бывает такое, что когда у меня очень интенсивный график спектаклей, то у меня тоже происходит выгорание. Но оно происходит не из-за того, что я не получаю обратную связь или еще что-то. Мне, очень общем, по большому счету плевать, как, кто на меня реагирует. Мне кажется, это очень приятно и все остальное. Я это делают для того, чтобы свое творчество просто нести. Мне вот оно придет из меня, и мне надо в какой-то поток его направить. Но у меня происходит выгорание из-за того, что и у меня перегруз эмоционально случается. слишком много вот этих вот, вот этого творчества слишком много ролей, слишком много э, я отдаю и у меня вот случается выгорание.
0: — То есть ты говоришь, что, например, сыграв какую-то роль, наступает эмоциональная Абсолютно роль да. после ее игры?
1: Да, — Абсолютно, да, да. То есть у меня вот был большой спектакль буквально в эти выходные. Я играл пять ролей в одном спектакле, и мне было, было очень интенсивно э, переодевание, то есть у меня даже минута не проходила между ролями. Я могу сказать, что на следующий день, и вот, наверное, я отошел только через два дня, вот, да, на сегодняшний день, сегодня среда, я более-менее себя чувствую, но вот эти вот три дня было очень... И вот я только сейчас могу сказать, что я себя чувствую нормально, я снова готов выйти на сцену. Но а, вот этот вот перегруз эмоциональный, он заставил меня в какой-то момент почувствовать, о боже мой, я не хочу, оставьте меня
0: пока в покое. Наконец-то мы определили, что происходит эмоциональный перегруз. И, например, будучи в какой-то профессии, относясь к ней избыточно эмоционально, к своим действиям и так далее, вы можете в какой-то момент физиологически перегрузиться и тогда у вас просто эмоции понизятся, то есть будет негативный фон, и вы будете неправильно относиться к своим функциям, то есть вам не будет приносить это такой же божественной радости, как до этого? Да, но ну,
1: всегда приносит божественную радость. Но, между прочим, я тебе могу сказать, это касается не только профессии. Вот эмоциональные иноальные выгорания бывают не только в профессии, они бывают, например, и в хобби. Кстати, я играю в волейбол уже очень много лет, но и тренировался очень много, но, и во сколько бы я это ни делал, у меня не выходит хорошо играть. Я все время остаюсь на одном и том же примерно уровне, и ничего не происходит. И в какой-то момент мне настолько это достало, что я сказал, все, я больше не хочу в это играть, потому что у меня просто не получается.
0: Интересно. Ну вот, например, человек выполняет набор каких-то функций «хорошо», или даже очень даже качественно, то есть прекрасно превосходная и отдача эмоциональная от результатов труда а с, со стороны общества и потреб, потребляющего его труды и план эм, идет, продолжается. А человек изменил свое отношение, то есть произошло эмоциональное выгорание, и он больше не хочет выполнять эту функцию. Например, это может
1: быть день, сутка, опять же. же он
0: не хочет выполнять тот набор. Рутину. То есть это... Скажем так, это опять же тот самый момент, в котором человек сам перестает испытывать эмоциональную радость от выполнения тех обязанностей, да. и даже получая какой-то положительный фидбэк, он не рождает в нем той радости, которая была.
1: Да, но вот корпорации как что с этим, делать с, в этом случае? Корпорации как с этим бороться? Они делают так, что каждые три-пять лет ты меняешь свою профессию, то есть ты меняешь свою должность и по какой-то ты не обязательно должен расти вверх, ты можешь по просто по горизонтали перемещаться и делать совсем другую работу.
0: Например, некоторые коллектив меняют. Да, переходит. ты переходишь
1: в другую группу, со всеми другими людьми общаешься, а у тебя немного изменяется. Есть
0: набор функций, который позволяет, то есть нужно разнообразие. Если вы будете однообразно какой-то период выполнять что-то, оно вам быстро надоест. Это свойство биологическое, всех биологических видов.
1: Кстати, вот ты заметил даже свидание. Я могу тебе сказать то же самое. Бывает такое, что ты бесконечно-бесконечно с кем-то знакомишься. Даже бывает секс. Ты там занимаешься по три раза в день сексом э -э, и бегаешь там на свидание и все остальное. В какой-то момент происходит такое ощущение, что, о, боже мой, как это все надоело. Устаешь от этого от всего, не от секса, потому что секса трудно устать. Устаешь от этого бесконечного конвейера.
0: А как быть, например, таким профессиям, как преподаватель? Поэтому обязательно, да, я расскажу свой богатый опыт на эту тему. Ну вот, как быть тем профессиям, которые педагоги... Я
1: же тебе говорю, я же был преподавателем. Я держал максимум, то есть два года...
0: То есть, это э, форма, при которой никак не меняется форма подачи. О, я
1: же говорил, это Профессия, ма.
0: при которой форма, да. Да, форма...
1: Я тебе говорю, как Ламария. Я просто преподавал в университете около полтора лет, в колледже тоже. И я могу сказать, что э, в чем проблема-то вся была? Проблема была вся в том, что в какой-то момент я себя поймал на мысли, что я как попугай. Я повторяю одно и то же. И я могу понять, когда это, например, происходит, э, когда ты пишешь диссертацию или еще что-то, то есть там происходит какой-то процесс, ты станов... какой процесс становления, изучения, еще что-то. А со студентами я замечал, когда ты просто работаешь преподавателем, никакого не происходит э, изучения, ничего. И ужасное все в том, что э, студенты даже реагируют одинаково на все. Это ужасно, это просто смешно.
0: То есть это сразу же разочаровывает, да? Это ты просто Потому попадаешь что... в
1: какую-то какую просто замкнутую цепь и с
0: которой нет ну Скажу, что вот в этом и заключается ловушка то есть педагоги лекторы относятся к этой профессии чрезмерно избыточно и Потому что ты хочешь поделиться ты хочешь вложить вы вкладываете в это эмоциональный фон радости от того, что вы делитесь этим и желаете, чтобы был такой же эмоциональный отклик. Мы рады, что ты делишься с нами этим. Но никто не рад Конечно, они не обязаны быть рады. То есть это вопрос восприятия. И, а что, как быть? Вот, например, ты не можешь так быстро поменять коллектив, когда ты педагог. Особенно, например, если учитель. Ты обычно да, привязан да. к какому-то набору классов mm. со специфическим вот этим... Ну, э... слушай,
1: тебе лучше об этом знать, потому что твои mm -hmm. родственники связаны с этой профессией.
0: Мне трудно, я никогда не был учителем. Ну, тем не менее то есть мы-то сейчас обсуждаем как раз-таки про формы абстракции, извне, извне же обсуждаем. Ну да. Поэтому это очень важно, потому что изнутри будет все, наверное, су сугубо утрировано, и будет мусолиться вариант, при котором все виноваты вокруг, а я молодец.
1: Это всегда мусолится, это независимо от есть выгорание или нет, мы все всегда в той позиции, что все вокруг виноваты. Что сделать, например? Во-первых, принять, мне кажется, просто надо принять, во-первых, то, что для
0: чего ты это делаешь? Самой радости не будет. И факт, потому что это набор функций, при которых вы должны, должны реагировать живо. То есть вы на какой-то запрос Смотрит. от или студентов вы должны реагировать живо потому что иначе это, как это, не театр, предполагает. это как театр понимаешь когда вот мне заставляют
1: например играть одну и ту же роль я вот играл в театре почти три года одну и ту же роль господи меня от нее уже тошнило потом просто я не знаю, я не могу представить как люди играют по 20 лет эти роли безумные но реально я три года играл одну и ту же роль и я помню что в последний раз когда я сказал себе больше я не выйду на эту сцену я не буду это просто показывать, я вышел последний раз, и что ты думаешь, я пол спектакля просто думал, господи, когда этот закончится спектакль, я его ненавижу. Скорее
0: а... бы, скорее да, бы.
1: А потом, кстати, на пол спектакля я посмотрел на зрителей, и я подумал, так, они не виноваты в этом. надо взять себя в руки, и надо нормально закончить. Я нормально закончил. Потом одна из моих знакомых, которая была на этом спектакле, она мне сказала, тебе надоело играть этот спектакль? Эту роль? Я говорю, почему? Она говорит: ну вот полспектакля, у меня было четкое ощущение, что тебе надоело эту играть роль. А потом, типа, все нормально, выравнивалось.
0: То есть эмоциональный фон, который ты передавал.
1: Конечно. Да, это, я уверен, что это независимо от того, актер ты или еще кто-то, это не вообще всегда передается. То есть, всегда понятно, человек хочет работать или нет. Это все прям.
0: Ощущается. Да, да. То есть можно легко определить, даже. Слушай, ну Че ты сколько
1: делился со мной про своих коллег, например, что тоже видно потому человеку, которому все равно, и он просто высиживает свое место и просто думает о том, что ой, давай разберись как-нибудь сам. Я не хочу на себя брать никакую ответственность, все остальное мне платят деньги, я тут посижу и в, там в пять часов убегу. У меня
0: были рычаги воздействия, я их
1: нажимал. Я понимаю, но именно вот у этих людей, которых вот я сейчас упомянул, у них же тоже было это самое выгорание, то есть им было все равно. То есть, когда ты перестаешь быть заинтересованным, когда ты перестаешь быть вовлеченным, все, все, все магия исчезает.
0: Что, например, тогда с профессиями IT? У них, скажем так, рутина, при которой обращение к ним, ну, довольно тупые, в большинстве степени. Ты customer service и это
1: немножко разные вещи
0: это вообще-то это обычно один конгломерат. Но
1: если ты пишут,
0: которые скрипт, это одно. Это не совсем IT. IT это как раз таки те, кто проводит провода и налаживает ПО. А, ты с админами понимаешь, Ну, IT-отдел. Обычно mm -hmm. их обзывают IT-отдел, общее слово. Между прочим, да. Российская тем... такая практика
1: очень далекая от реальности. Ну
0: тем не менее. Ну вот, например, человек особо не общается с множеством людей. У него наступает эмоциональный огорожь, и каким образом оно наступает?
1: Мне кажется, там мотивация, мотивация немного другая. Ты не забываешь, что мы чаще всего находимся в очень зажатых а, моментах жизненных, то есть в тисках определенных. Ипотеки, банков, родителей, просто страха. Страха.
0: Вот я усложню, например, эмоциональное выгорание наступает в тех профессиях, которые имеют тесный или большой контакт с множеством или каким-то определенным количеством людей на постоянной основе, то есть обязательно контакт, либо у профессий, которые особого контакта не имеют. Вот наступает ли эмоциональное выгорание у, второй, у второго варианта?
1: А мне кажется, это в любом случае наступает, не зависит меня чего. Почему? Потому что ты перестаешь понимать, зачем ты это делаешь. Вот, это вообще вот весь вопрос, вообще всей жизни. То есть, главный бенефиты. вопрос. Понимаешь, вот это главный вопрос. Вот то, что. В... Вот жизни. Абсолютно. Это знаешь, как это автостопом по галактике. Главный был вопрос задан: для чего мы существуем? И там был ответ: 42. 44 раза. два. Это прекрасный ответ, кстати. Как ты да. посмел. Да-да-да. Ну, смысл, почему я эту триборе научилась? <laughs> он а, не читал эту книгу. Я не читал, я <laughs> смотрел фильм. Понравилось? Я смотрел ну, его. как я рекомендовал. Книгу. А он посмотрел фильм. Ну, сами понимаете, уровень, да? Но, э, собственно, разговор о чем? О том, что ты должен... Вообще, в жизни ты должен каждую секунду отвечать себе на вопрос. Зачем? 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 Зачем?
0: Зачем каждую секунду это приведет в уныние сразу? Не, ну, если
1: ты ощущаешь что-то вот такое, понимаешь?
0: Ну, я, я про то, что, например, если вы эмоционально активны и вам нужна вот эта отдача, какой-то перформанс да, в человеческих да. отношениях, в общении, то обязательно меняйте какие-то условия, которые так или иначе... Это спасает. Меняют. Мы уже это обсуждали, кстати. Это спасает. Потому что, например, эмоционально выгорев с одной профессии, обычно уходит в другую.
1: Да, я понимаю. Но я тебе могу сказать, что э, это не работает. Ну вот, я не знаю, может быть, я такой э, совсем, э, как это называется, знаешь, э, психопат. Реально, я настолько... Мы же уже с собой... Мы с собой обсуждали, что вот эти вот новые какие-то эмоции, которые пытаюсь все время взять, 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 взять отовсюду, и они не работают как наркоман. То есть ты дозировку превысил когда-то, и все, и больше тебя
0: вообще ничего не торкает. Это очень интересно. <свят> Это называется переизбыток потребления.
1: Возможно, да, но вот сейчас я нахожусь в таком положении уже очень много лет, о том, что я ощущаю, что у меня ничего не может
0: тронуть короче, если описывать кратко, то это когда вы, например, эмоциональный свой фон, который завязан на физиологическом восприятии и соответствующей психической реакции перенасыщаете, и он выгорает, то есть у вас притупляется ощущение, И когда вы чисто физиологические свои, то есть, например, нервные окончания и так далее, и так далее, рецепторы притупляются, то есть перенасыщаете. Вот это образуется тогда. Тогда это какое это? Это не выгорает. Это называется синдром суслика. А это переиспыток потребления, я бы сказал. Вы Свой... столько... да. теребонькали свои нервные окончания, да, что, что результат у вас да, в радость уже не приводит. Да,
1: да. А, не для медвежачьих ушей вчера теребонькал два раза на актера и свои трупы. <связать> <связать> а, а, про профессиональное выгорание, кстати, хотел закончить, в чем был подвох, был подвох в какой-то момент что я, я уже это упоминал в этом подкасте, о том, что я почувствовал то, что от меня ничего не зависит, а проблема вот крупных корпораций в том, что ты понимаешь, что ты маленький винтик, это то же самое, что испытывает, кстати, Россия одна из самых депрессивных стран в мире, знаете почему, потому что от нас ничего не зависит
0: это... это пропагандируется, суслик, ты.
1: Нет, нет, я не в том плане имею в виду, что это вот. Э, вот зависит это, много. это понятно, что зависит на самом деле, потому что мы есть эта страна. Но я не об этом говорю. Причем? А я говорю о том, что у нас все настолько забюрократировано, бюрократировано, настолько все. Бюрократировано. А, да, я имею в виду, что настолько все мы находимся под неким колпаком, что у нас есть полное ощущение того, что. Вот один шаг вправо, шаг влево, и расстрел, тюрьма, кулак и все что угодно. И вот это вот ощущение того, что мы находимся вот в этом состоянии, оно приводит к тому, что мы все депрессивные, мы все депрессуем в этой стране. Потому что у нас есть четкое ощущение, что если я что-то сделаю, то последствия будут из-за этого. А если я ничего не буду делать, то будет спокойно, но от меня ничего не будет зависеть. То есть, понимаешь, вот это, и вот это вот создает это самое депрессивное состояние в, вообще в государстве.
0: То есть, это, так скажем, навеянное отношение, в принципе, в обществе. Ну, не важно, как оно вызвано. Нет, нет не то важно, это не как важно оно вызвано, то есть, главное, да. что
1: оно Ощущение, главное вот это ощущение внутри всего, всей нации, всех, всех людей. Потому что мы же все, особенно сейчас, когда 21 век, у нас у всех есть ощущение того, что мы личности, это вот это хоть как, но вот этого
0: добилось и медиа и социум. Это добилось, скорее всего, не медиа и социум, а именно открытость в принципе. Естественно, это, но
1: это развитие личества. Да, да, Я имею в виду в том, что мы все считаем себя личностями. А так как мы все личности, нам нужна реализация. А лифтов для реализации нет и поэтому мы ощущаем свою вот эту вот никчемность, что мы никто и не звать нас никак а мы никак не можем себя реализовать и ничего из-за этого понимаешь вот, это...
0: вот такой эмоциональный фон, да, диссонанс восприятия и так далее то есть отношения в обществе и государства к чему? ко всему, к человеку, да, вот да, да, да внутри, например, коллектива вы что-то опознаете, например, множество из ваших коллег или э, ну, состоявших на работе в одной организации людей вне вашей профессии относится к работе галочка mm. То есть главное, это отчет и бумажка я сделал как-то да. там, главное, что эта бумажечка у меня есть, все остальное не важно. То есть это разочаровывает. Конечно. Так вот, это мы эмоционально выбираем. Да, и это проблема нации
1: а полностью. как с этим бороться? Ну, смотри, если мы говорим, например, про Скандинавию, то там очень легко они это сделали. То есть там каждый человек является личностью. То есть его права полностью защищены. Он имеет право высказываться, он имеет право... Вы имеете право хранить
0: молчание. Он
1: имеет право быть тем, кто он хочет. То есть есть вот та, та самая низовая свобода. Когда ты можешь быть тем, кем ты хочешь быть. Ты можешь быть геем, ты можешь быть рокером, ты можешь быть, я не знаю, там, хиппи, ты можешь ходить босиком по улице, ты можешь там еще что-то делать, и тебе никто ничего за это не скажет, понимаешь? Никто не, не будет тебя гонять дубинками за то, что ты э, э, на траве лежишь в центральном парке там, или еще что-то. То есть это эта низовая свобода, которая позволяет тебе типа, хоть как-то ощутить того, что ты лично и
0: что у тебя есть э, свобода самовыражения. Интересная мысль. То есть, в принципе, панацея – это будет непосредственная свобода выбора, да?
1: Ну, такая хотя бы какая-то условная. И ощущение того, что ты все-таки что-то. Ты кто-то. Ты кто-то, понимаешь? что-то решение. Естественно, да, что от тебя что-то зависит. Потому что я вот когда находился в корпорации, это была американская корпорация, очень тоже, очень бюрократическая, очень… Да, бюрократизированная, очень такая зацикленная, за, за зацепленная. То есть твоя карьера зависела только от того, насколько ты э, приятен Бужки. начальнику. И там... Даже не бумажки. И бумажки. То есть какие бумажки он отправляет куда-то там, и тебя, не... тебя никто не знает, кто ты. А просто смотрят, окей, вот такие-такие-то отзывы, условно говоря, и все, и тебе ставят вот это вот штамп, что да, надо бы его повысить. А, еще там есть такая система, что ты вырабатываешь 10 лет, а тебя обязательно надо повысить. И ты какую-то там занимаешь там приставку, сеньор тебе дают, или еще что-то.
0: Интересно, интересно.
1: И вот это меня убивало, и вот это вызвало во мне вот это вот ужаснейшее состояние, которое мы называем выгоранием.
0: Это очень интересно, между прочим. Mm. Да. Но если
1: есть что-то добавить, я думаю, мы можем в истинах это поискать. Еще. Я
0: думаю, мне будет есть что добавить. Хочешь поесть? Я просто проголодался. Я три боря, я напоминаю. На этом, наверное, все. Да, напоминаю, что мы находимся в Дубаях. И на сказочной ебали. Да. Живите, пики Ждем вас. Все? Это суслик.